0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 14. augusta 2018, je útorok a je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Vrátime sa ku včerajším komentárom, kde sme hodnotili tú vnútropolitickú scénu. Počas podčas tých komentárov sme vlastne podrobne rozobrali to, že skutočná kauza, ktorá sa tu na pred našimi očami odohráva, je kauza rozpadu tých síl tajných služieb a mocenských zložieb. Toto je kauza, ktorú treba riešiť za každú cenu, ktorej sa treba veľmi vážne venovať, postaviť sa. A na toto mali reagovať politici. Je dnes, dnes každému jasné, že slobodný vysielač nie je médium, ktoré by stálo niekde na okraji záujmu. Mnohí politici počúvajú slobodný vysielač, ale počas dnešného dňa nereagoval nik. Nikto sa nevyjadril, nikto nedával žiadne komentáre, ne, neprebiehali žiadne tlačovky. A toto ticho je doslova ohlušujúce. Toto ticho ukazuje veľmi jasným smerom, alebo ukazuje, čo vlastne dnešní politici sú. Prakticky všetci, či už opozícia alebo koalícia, majú zrejme vo svojich radoch ľudí, ktorí majú čo skrývať, majú to tzv. maslo na hlave a je zrejme, že väčšina z nich, sa, ktorí sú takto postihnutí, sa doslova bojí. A tajné služby, respektíve systém, ktorý majú tajné služby k dispozícii, už to nie je ako v minulosti, že človek si musel vyžiadať povolenie od sudcu, dojsť na nejakú telefónu ústredňu a odpočúvať. Dneska tajné služby majú možnosť odpočúvať rôzne a rôzne telefóny alebo rôzne prostriedky či už a, tie elektronické alebo treba aj tie rôzne messengery a, v priamom režime online bez toho, aby si čokoľvek odpísal len pokiaľ a, to nemajú schválené súdom, nesmú to použiť ale tie informácie môžu a, zbierať a s veľkou pravdepodobnosťou aj zbierajú že tým porušujú zákon, to nikoho netrápi Počas čerajšieho dňa bolo jasne deklarované, že sa objavila informácia, že existuje vo vnútri tajnej služby snaha vytvoriť kvázi ďalšiu vnútornú tajnú službu pre vlastné účely. Nikto nevie, čo táto tajná služba môže a na koho mať. Takže to ticho zo strany politikov je v skutočnosti veľmi nahlas kričiace a vyslovene poukazujúce na to, že nikto sa do tajných služieb nechce miešať, nikto sa nechce vrtať. Ako keby čakali, kedy ten problém vyhnie sám, kedy si to vlastne tajné služby upracujú samé, ale s politikou si s veľkou pravdepodobnosťou nikto nebude chcieť špiniť ruky a špiniť prsty, pretože by sa mohlo stať, že by náhodou sa poukázalo aj na nich. A ešte raz opakujem, je to o, rovnako na strane koalície, ako aj na strane opozície. A, a, je to veľmi, veľmi zaražajúce a svedčí to o stave tohto štátu a, viacej, ako keby a, sa snažili či už zatlkať, alebo hádzať vinu na niekoho druhého. Jednoducho mlčia, nič nehovoria. A, pritom ten problém je veľmi vážny, je akutný, a treba ho riešiť bezodkladne na tej najvyššej výrovni, úrovni, aj teda na strane parlamentu. Ale ako vidíme, nikoho to netrápi. To bol krátky komentár ku tomu včerajšiemu. Uvidíme, či sa to, tomu budú venovať v ďalších dňoch. Rozhodne túto kauzu budeme sledovať. Počas minulého týždňa veľkú aferu spôsobil Elon Musk Majiteľ, respektíve významný držiteľ akcií firmy Tesla alebo inovátor v oblasti kozmických letov. A, a keď povedal, dal krátky tweet, kde hovoril, že chce odkúpiť akcie za 420 dolárov, akcie Tesly, a že financovanie je zabezpečené. Toto nebol len taký obyčajný tweet. Znamenalo to že chce vykúpiť akcie vysoko nad súčasnú trhovú cenu a, a že, to, že bude to mať na to investora. To by znamenalo okolo 70 miliárd dolárov. A on ich samozrejme nemá. On všetky peniaze investuje do tých svojich rôznych projektov, a, takže spolieha sa na investorov. A, to ale znamená, že niekto musí byť za ním veľmi silný, veľmi mocný a, veľ, a samozrejme veľmi bohatý, kto má k dispozícii 70 miliard len tak. A vyzeralo to, že to je burzová špekulácia, okamžite sa na to vrhli tí rôzni investori, ktorí sádzajú na to, že Tesla bude, bude oslabovať, ako v nejakom krátkom čase, čiže špekulujú s poklesom cien akcií. Vtedy naopak došlo k vyskočeniu cien akcií, čiže títo akcionári oni museli za drahé peniaze vykúpiť uh, tie drahé akcie, aby uh, mohli uh, tie svoje pozície, ktoré tam niekde mali, pretože oni slúbili, že uh, predajú, uh, predajú akcie v určitom čase uh, za určitú cenu a tá cena bola ďaleko, ďaleko vyššia, ako rátali a špekulovali. Takže došlo k obrovským stratám uh, pri týchto investorov. Uh, pre uh, nich to znamenalo samozrejme veľkú finančnú stratu, ktorú chceli súdne vymáhať a tvrdili, že to bola obyčajná špekulácia na to, aby vyzdvihol akcie tesly hore. Uh, ukázalo sa počas dnešného dňa, že to, nie je, uh, že to nebola špekulácia, ale že Elon Musk mal skutočne uh, za sebou investora. Uh, ten investor je uh, ten kráľovský Fonsavský uh, Arábie, uh, ktorý má k dispozícii stovky miliard dolárov, a ktorý chcel už dlhodobo, aspoň podľa slova Alona Maska, investovať do Tesly a chcel, aby sa to vrátilo, teda, aby sa vykúpili akcia a stál sa z toho súkromný podnik. Prečo je to dôležité a prečo je to nutné? No tak preto, lebo Tesla nezarába. Tesla ešte nikdy v živote nezarábala. Tesla je podnik, ktorý je postavený len na, vízi, na víziach. Stále je v tých, uh, uh, v tých červených číslach, čiže ukazuje uh, len neustále, že budem zarábať v budúcnosti, uh, ale chcem ešte ďalšie a ďalšie peniaze. Samozrejme, tam sa obchodujú akcie, čiže na tom poklese a na tom uh, stúpaní tých akcií sa zarábať dá, ale uh, tí akcionári, samotní akcionári, ktorí si tie akcie kúpili, ešte nevideli ani uh, jeden cen dividend. Čiže Tesla je podnik, ktorý zdálivo funguje, v skutočnosti je to podnik, ktorý je financovaný vždycky buď z peniazy týchto investorov, ako keby nejaká taká pyramidová schéma. Už mnohokrát sa to komentovalo v ekonomickom spravodajstve, že Tesla je presne ten typ podniku, ktorý žiaden investor, pokiaľ by sa, pokiaľ by sa nejaký človek pýta, že či má do toho investovať, tak by do toho jednoducho neradil. Aj, uh, neexistuje žiadna, žiadne zabezpečenie, že uh, dokáže splniť to, čo, uh, čo slúbuje, že uh, dokáže s tým svojim, uh, s tou svojou inováciou v oblasti uh, batérií, z oblasti uh, týchto elektrických vozidel spraviť to, uh, to, čo, uh, to, čo uh, vlastne slúbuje a vytvoriť z toho inovatívny systém, ktorý bude životaschopný a bude môcť nejakým spôsobom fungovať ďalej, takže už bude prinášať zisk. Tie zisky, aj keby sa mu podarilo splniť úplne všetko do poslednej bodky a ešte teda viacej, tak tie by boli odložené niekde do ďalekej budúcnosti. Ľudia sú zkrátka takí, že boli ochotní investovať. Preto je veľmi zvláštne, prečo chce už dva roky uh, láme tento uh, saúdský fond uh, Elona Maska. Treba pripomenúť, čo to je vlastne za fond a z akej krajiny. Je to krajina, ktorá uh, sa chce za každú cenu uh, jednak uh, udržať, má momentálne obrovské zásoby ropy. Uh, a to, uh, pre túto krajinu je dôležité, aby uh, cena ropy bola čo najvyššia, ale zároveň chce investovať aj do takých inovatívnych technológií, aby keď dôjde ropa, aby neostali len tak naholo. Čiže tu sú dva motívy, ktoré je možné predpokladať. Prvý motív je ten, že pokiaľ by tá technológia elektrických vozidel bola životaschopná, tak v tom okamihu by sa ropa stala prakticky cena. Respektíve používala by sa iba na chemické účely na výrobu chemikálií, čo samozrejme by bolo fajn ako pre budúcnosť planety, ale nie dobré pre budúcnosť investorov, a zvlášť v Sávskej Arábie, ktorá potrebuje investorov, ale ktorí zo Sávskej Arábie utekajú, ale k tomu sa dostaneme. A druhý motív je samozrejme ten, že pokiaľ by sa to udržalo ako životaschopné, aj tak by mali za ruke a respektíve v rukách by mali firmu, ktorá by bola na špici toho toho pokroku a prinášala by, bola by to značka, ktorá prináša zisk, ale 70 miliard, no je to skutočne ďaleko viacej, ako by ktokolvek očakával, pretože... Dávať všetky peniaze do jedného košíka sa jednoducho nerobí. Skôr je pravdepodobnejšia tá varianta alebo verzia, že Saudi chcú mať kontrolu nad firmou, ktorá je dostatočne inovatívna, dostatočne známa, aj vytvorila celý segment týchto elektrických vozidiel, aj keď teda za pomoci obrovského množstva sponzoringu, či už zo strany investorov, alebo zo strany tých miestných vlád Ukazuje to, že Saudí sa reálne boja toho, že tá ropa sa stane bezcenou, ani nie bezcenou, ale proste klesne jej hodnota. Zatiaľ v tomto momente naraz klesla hodnota ropy Brent na 71 dolárov, čo je ako dosť významný pokles. Je s veľkou pravdepodobnosťou, že do toho mohla zavážiť aj táto informácia, že investujú do toho investuje do toho Saudi. To znamená, že je to zabezpečené, to financovanie a že teda Elon Musk to môže odkúpiť. Akonále to odkúpi do súkromných rúk, tak stanú sa dve veci. Jednak ten súkromný investor bude mať kontrolu nad tým podnikom, ale druhá vec je, že jemu sa uvoľnia ruky, nebude musieť dávať investorom neustále nejaké vízie, bude môcť pracovať na tom, aby tú technológiu zdokonalí. Kto vie, možno sa mu to podarí ale práve v tom v okamihu tu nabudú budú Saudí, ktorí majú svoje plány a svoje zámery. A jeden z tých zámerov môže byť práve to zdržanie, zdržanie pokroku, zdržanie rozvoja tých technológií. To určite bude zaujímavé sledovať. Rozhodne netreba opisovať Alana Maska. Je to človek, ktorému sa podarilo zlikvidovať ten tradičný scenár vypušťania rakiet aj pomocou tých svojich návratových modulov. A ukazuje sa, že napríklad Rusy v tomto momente už nestihajú a musia, sa, musia kooperovať v kozmickom výskume s Číňanmi, pretože ich kozmický výskum je vo veľmi vážnych problémoch a nepomôže ani to, že dali za šéfa, za šéfa týchto kozmických služieb bývalého podpredsedu vlády Rogožina. A, takže a to je niečo, čo dokáže zahýbať celou svetovou ekonomikou a celým svetom. Ale prečo je to ešte dôležité? A je to dôležité aj z toho dôvodu, že hovoríme o saldoch. Je to krajina, ktorá ignoruje celý svet doslova a písmena. pretože je to náš kamarát. Je to kamarát nielen len teda Spojených štátu, je to aj slovenský kamarát, Naši vedúci predstavitelia by mohli hovoriť teda nielen, že sa priatelia s tými Spojenými Arabskými Emirátmi, kde minister vnútra z Emirátov nazval, respektíve Robert Kalinia ako nazval svojim osobným priateľom, ktorí a navzájom si vymieňajú dary, ale zároveň máme dobré kontakty a styky súčasne aj zo Sádskou Arábiou, pretože tieto krajiny konajú o shode a uh, určite uh, sme boli uh, alebo naše uh, systémy a zbrania a naše dodávky boli zapojené aj do tých operácií, ktoré uh, viedla práve Sáľská Arábia. Uh, počas uh, uplynulých dní uh, zbudila obrovskú pozornosť celého sveta. Uh, smrť uh, desiatok školákov o školskom autobuse v Jemene. Uh, Sáľská Arábia uh, sa uh, to hovorí, že to bola, to bola ako náhodná škoda, že cieľom, bol, uh, cieľom bolo niečo iné a uh, takisto sa k tomu stávajú aj Spojené štáty, že nemajú dosť informácií ako tlačoví uh, hovorcovia, či už ministerstva obrany zahraničných vecí a podobne, uh, sa k tomu jednoducho neviadrujú. Je to neuveriteľná blamáž z, jednoduch- z jednoduchého dôvodu. Bola použitá navádzaná kozáva bomba ktorá bola dodávaná Sádskej Arábii práve preto, aby sa Sádska Arábia, aspoň podľa slov dodávateľa, to znamená Spojených štátov, pri používaní zbraní vyhľadatým rôznym tzv. kolaterálnym škodám, vedľajším škodám, ktoré vznikajú pri použití tzv. hlúpych alebo nepresných bomb. Možno si spomeniete na to, ako to vyzeralo pri obviňovaní Ruska, ktoré v Sýrii používalo veľké množstvo práve týchto hlúpých bomb. Lenže tie hlúpe bomby majú presnosť ekvivalentnú alebo približujúcu sa práve týmto navádzaným bombám, pretože Rusi si vymysleli iný systém a to pomocou počítača, ktoré je sprianuté s riadením lietadla, dokázali tú bombu vypustiť s takou presnosťou, že sa to približuje práve týmto týmto bombám riadeným. A tie reálne, reálne tie škody tohto typu tam neboli. To znamená, že trafiť priamo nejaký autobus niekde úplne mimo cieľa, to je jednoducho nepredstaviteľné, ako sa toto mohlo stať. Je to obrovská blamáž. Sáutská Arábia to samozrejme prehliada, rovnako ako prehliada to, že sú v tejto krajine porušované ľudské práva. Ako je vôbec možné, že krajina v 21. storočí má tresty smrti toho typu, že ideme niekoho ukameňovať, niekoho zoťať, že existujú videá typu zoťate ženy alebo nejakého, nejakého človeka na ulici, že sa odsekávajú ruky, alebo že za odvrátenie sa od islamu je potenciálne možná smrť, alebo že za to, že niekto poskytne v rámci homosexuálneho styku svoje pozadie niekomu, takisto je za to trest smrti. Toto všetko, sú, toto všetko sú zákony, ktoré platia. V Sáutskej Arábii sú platné, pretože sú to zákony náboženské. Hovoríme o šárii, hovoríme o islámskej o legislatíve, ktorú mnohí naši slniečkári obhajú. Že akeby to bolo fajn, že by sa urobilo, že by sa zavídla šaria a že prečo by nám to malo vadieť. No možno preto, lebo zároveň šaria nepredpisuje iba tresty pre týchto rôznych moslimov, ale kodifikuje aj vzťah nemoslimov a moslimov takže závieš by znamenalo doslova si na, na hlavu zavrieť ten chomut a poslušne ťahať celú tú spoločnosť už pod jarmom tejto islamskej nadvlády alebo islamskej legislatívy. Či to pretrvá takýto režim, ťažko povedať, ale zdá sa, že v poslednej dobe Saudí doslova prepálili tú svoju takú lahostajnosť k okolitému svetu, keď princ Mohammed bin Salman na jednej strane zachováva tú starú morálku, staré zákony, islamské zákony, ale na druhej strane by veľmi rád urobil zo svojej krajiny niečo, čo bude vnímané ako niečo moderné. Hej, tak urobil veci, ktoré boli doteraz neslychané, dovolil, že nám riadiť auto. Neuveriteľná vec, ale stalo sa. Ale priznám sa, nepovažujem to za pokrok alebo vstup do 21. storočia. A v každom prípade sa investori, ktorých on tam potrebuje, pretože neexistuje žiadna možnosť, aby tam si tí samotní saudí niečo vyrobili sami. Ich univerzity sú dneska síce veľmi dobre hodnotené, ale v veľkej miere sa zaoberajú hlavne tým vyučovaním Koránu, vyučovaním týchto náboženských, teologických záležitostí. A toto oni sponzorujú, šíria to do sveta, ale neviem o žiadnom o špičkovom návrhárovi, vedcovi, strojárovi, technikovi z osádzkej Arábie, ktorý by o, sa preslávil vo svete. Jednoducho nema, nepotrebujú to o, do toho 19. storočia, začiatku 20. storočia, to bola krajina, kde líšky dávali, respektíve ťavy dávali dobrú noc, kde jediné, čo poznali, tak to bola šíra púšť a stádo oviec a ťav. Objavila sa ropa a prešli z toho prakticky starovekého spôsobu existencie, toho nomádskeho spôsobu prežívania zo dňa na deň, tak prešli rovno do kozmického veku a začali lietať na lietadlách, na stíhačkách a podobne. Oni nevedia, čo to, je, čo to je rozvoj vlastnej kultúry. Nevedia, čo to je o niečo sa starať. Tieto všetky veci sú im absolútne neznáme. Žijú podľa zákonov, ktoré boli vytvorené pred tými 1400 rokmi a to je jediné, čo več- veľkú časť týchto saudov reálne zaujíma. Preto potrebujú investorov, ale práve táto lahostajnosť im spôsobila pokles investícií o desiatky percent. Dneska už sa hovorí, že namiesto nejakých 20-30 miliard, ktoré, ktoré tam mali predtým aj takto pokleslo na jednotky miliard a pôjde to ešte ďalej. Začali, začali sa obúvať aj do krajín, ktoré ich kritizujú za ľudské práva, konkrétne Kanadu. A voči Kanade urobili vec, ktorá je rovnako nevydaná v dnešnej povedzme, spoločnosti alebo civilizácii, keď niekto, kde v tom twitovom priestore Sádzkej Arábie zverejnil, že pokiaľ ich tak Kanada hrozne uráža, tak sa im môže stať niečo také, a bol tam obrázok lietadla, ako práve smeruje k nejakému mrakodrapu v Kanade. Čiže vyslovene buď škodoradosný, alebo varujúci tweet, ktorý hovoril, že však môže sa vám stať to, čo sa vám stalo práve, to, čo sa stalo v Amerike. Treba podotknúť, že z tých atentátníkov, ktorí nabúrali do dvojčiek a v úvodzovkách ich hodili, tak z tých atentátníkov iba jeden tuším nebol zo Sáutskej Arábie. Napriek tomu nikto nikdy neoviňoval Sáutskú Arábiu alebo nedával vinu Sáutskej Arábie za vinu, že k tomuto došlo. Samozrejme sú Rôzne, veci, rôzne teórie, rôzne konšpirácie, ale k tomu sa uh, netreba uh, vracať. Dôležité je, že komu sa to dávalo za vinu. Dávalo sa to za vinu uh, chlapíkom niekde v Afganistane, uh, ktorí žili v jaskyniach. Uh, dávalo sa to za vinu dokonca Iránu, ktorý s tým absolútne nemal nič spoločné. Sú to šíti, ktorí so a na nejakom, nejakom oblasnom okresnom súde, dokonca ten súd sa odsúdil na niekoľko, niekoľko miliárd alebo stoviek miliónov Irán za zavinenie tohto útoku na dvojičky, že má vyplatiť pozostalým, ktorí tam zahynuli v tých plameňoch, v tých dvojičiach, že má vyplatiť odškodné. Je to absurdné. Je to dnešná Amerika, ktorá, kde sa môžu takéto veci diať. Amerika, ktorá vyslovene dodáva zbranie tam, kde sa, kde sa bojuje, pretože je rozdiel, pokiaľ nejaká krajina bráni svoje územie pred teroristami, či je to, či je to Líbia, či je to Sýria alebo, alebo Egypt, tam je legitímne dodávať zbrane. Ale práve týmto, týmto krajinám, Spojené štáty dodávať zbranie nechcú. Naopak dodávajú tam, kde sa používajú zbranie na likvidáciu aj civilistov. Aj to znamená ako v tom Jemene, kde tých prípadov bombardovania civilných civilných zhromaždení je proste dneska už stále viac a viac, to je nespočetné množstvo. Či to bolo smútočné zhromaždenie, či to je nejaký trh, či to bol teraz školský autobus. Saúdská Arábia nadalej je preferovaným partnerom Spojených štátov, nadalej s tým nemá na strane Spojených štátov vôbec nikto žiadny problém ale naďalej Spojené štáty budú vyhlasovať, že za všetko zlé na svete môže len Rusko, môže len Irán alebo niekoho, na koho poukáže. Bohužiaľ, toto je retorika, ktorá pomaly, ale isto prestáva zaberať. A ukazuje sa, že pokiaľ ostatné krajiny sveta začnú ignorovať tieto rozčúlené výlevy Spojených štátov a ich spojencov, môže sa jedného dňa stať to, že, sa Spojené, že Spojené štáty začnú byť ako si zbytočné v tých medzinárodných vzťahoch. National Interest v nejakých tých posledných článkoch práve že Spojené štáty uh, by sa mali znova vrátiť na Blízky východ, pretože Rusko sa tam uh, vrátilo s veľkou slávou, kde tvrdí, že dve eskadry uh, lietadiel uh, dokázali zvrátiť uh, celú sírskú vojnu a uh, prakticky zadarmo. Mimochodom, to je odkaz ľuďom, ktorí tvrdia, že Rusko vykrvácalo uh, pri, uh, tejto, uh, pri tejto akcii. Nevykrvácalo, bola to fakticky nulitná akcia z hľadiska nákladov, pretože tie peniaze išli z peniazy na výcvik a väčšina tých bomb, ako som povedal, ktoré sa tam používali, boli práve tie hlúpe bomby, ktoré dneska, ktorých jednak Rusko má plné sklady a ktoré by sa tak či tak museli časom jednoducho likvidovať, pretože skončila ich záruka, alebo tým pádom to treba nejakým korektným a v podstate drahým spôsobom e, urobiť. Ale pokiaľ ale to môžu spraviť týmto spôsobom, samozrejme e, to len poteší. Rusko získalo obrovské skúsenosti, aké doteraz nemalo. E, šéf e, ministerstva obrany Sergej Šojgu tvrdí, že e, dve tretiny ruských pilotov získali bojové skúsenosti spolu s technikmi, spolu s celou logistikou, získali obrovské skúsenosti, čo je niečo, čo doteraz ešte Rusi jednoducho nemali. Tým pádom sa tá armáda stáva ďaleko viacej akčnejšou, bojaschopnejšou a tak ďalej. Pre Rusko je to jednoducho akcia, na ktorej len zahrábajú. Oni tam nemajú prakticky žiadne finančné straty na tejto operácii. Takže toto je to, čo kritizoval National Interest a podľa všetkého sa im nepáči, že dochádza v tým Spojených štátoch k tomu, čo Donald Trump hovorí Amerika na prvom mieste. Áno, Amerika dostala teraz, respektíve americká armáda dostala obrovské množstvo peňazí, rekordný počet 717 miliard dolárov, ktoré Donald Trump podpísal ale veľká časť z nich pôjde práve na úhrady rôznych, rôznych zamestnancov, ktorí sú rozúsiati po celom svete a takisto sa plánujú aj nejaké ďalšie zbranie. Ale samotná tá proaktívna politika, tak ako to robila obamová vláda, že sa budú rozdávať doslova miliardy, hoci kde, hoci komu, kto je ochotný bojovať proti Rusom, to sa to sa nede. Skôr sa bude dávať na vývoj, obstarávanie nových zbraní a tak ďalej. Ale už nie priamo na toto menenie režimov. To je niečo, čo doteraz, čo doteraz nebolo. Napriek tomu Amerika ešte stále drží ten kurz, pretože tak ako už mnohokrát bolo povedané, tak je tam obrovská administratíva, ktorá má svoje záujmy, ktorá nechce pustiť zo zretela, to, čo dlhé roky alebo desiatky rokov budovala, to znamená tie rôzne podvratné akcie, rôzne menenie režimov. A ukazuje sa, že to bude ešte bek na dlhé trate, ak teda Donald Trump chce splniť to, čo sluboval americkým voličom, že im zabezpečí prácu, že im že dotiahne výrobu naspäť do Spojených štátov. V konečnom dôsledku by toto bola rozumná stratégia vybalancovať to tak, aby Amerika neušla z toho, z toho sveta a, a zároveň, aby umožnila podporu, podporu vlastnej výroby Spojených štátov. A to, to, že Spojené štáty sú skutočne dneska vo veľmi biednom stave, to je vidieť prakticky všade. Zábery o tom, že... Uh, ako sa šíria tie rôzne mesta bezdomovcov, uh, celé, uh, celé cesty obs, uh, obstávané, respektíve uh, okolo ciest rozostávané uh, stany a nie jeden, dva alebo desiatky, ale to sú doslova tisícky stanov a môžete ísť do hociktorého ktorého mesta v Amerike, veľkého mesta uh, niekde dole na juhu, či je to Las Vegas, či je to San Francisco alebo Los Angeles. Všade máte takéto veľké množstvo bezdomovcov, ktorí už nevládali platiť, stratili, stratili to živobytie a nemajú prácu. A tým pádom musia odísť, nemajú na nájomné a tak ďalej. A tak ďalej. A toto sú zásadné problémy a rovnako ako v Európe, aj v Amerike je nutné v prvom rade riešiť práve tieto problémy. A to, že dneska podporujeme Saudskú Arábiu a Saudská Arábia si kupuje nejakého alona, maska a podobne, tak to sú v konečnom dôsledku triviálne záležitosti, ktoré týchto ľudí niekde na uliciach, či už to hrdzavého pásu niekde na severovýchode, alebo niekde na, dole na tom západe, kde je veľké množstvo tých bezdomovcov, prakticky nikoho nezaujímajú. Ich zaujíma to, aby mali uh, tú prácu, aby uh, aj neskôr, pokiaľ uh, sa uh, Amerika možno pozvie, kto to vie, uh, tak uh, aby, aby jednoducho, uh, im to bolo umožnené, aby uh, mali nejakú tú budúcnosť. Tá, tú budúcnosť oni jednoducho dnes nemajú. Uh, a pokiaľ bude uh, tá americká politika uh, vytvárať uh, neustále uh, tie rôzne uh, tlaky na to, aby sa menili režimy, aby sa myňali bezúčelne peniaze na politiku, ktorá neprináša ľuďom nič, ne, nepriniesie to nič dobre nikomu. Možno si pamätáte senátora Rona Paula, ktorý neskôr prestal so svojou, so svojou kariérou, ale namiesto neho je asi Rempol, ktorý je rovnakým zástancom, zástancom týchto týchto zmien, že treba sa orientovať v prvom rade na to, aby Amerika sa znova stala tým partnerom všetkých krajín, aby bola dôveryhodným partnerom, aby sa sústredila na vlastné záležitosti, aby nerobila tie zmeny režimov a bol práve v tej delegácii, delegácii kongresmenov a senátorov, ktorá odozdala list Vladimirovi Putinovi z Bieleho domu, a pozvala delegáciu tej Ruskej dumy zase do amerického kongresu. Toto je niečo, čo umožňuje americkej politike sa znova vráti na tú cestu kooperácia nejakej tej medzinárodnej akceptácie, ale v súčasnosti to skôr vyzerá, že Amerika, aj keď mnohí označujú Rus, práve Rusko za tú krajinu tých tzv. páriov, že s nimi sa nikto nebaví, tak naopak v Amerike sa začína prisudzovať takýto prívlastok. A potom to dopadá tak, že podporujú rôzne takéto režimy, ako sú Saudí, alebo nejaké ďalšie diktatorské a tiránske režimy, ktoré a tie americké zbranie používajú na všetko možné, len nie na to, na čo by teoreticky aspoň na zbranie mali byť určené, to znamená na obranu, na obranu vlastnej vlasti, územia a podobne. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami Juraj Poláček. Do počutia.